0: Mikä on seurakunnan ja kristittynä elämisen perustus? Kirjoitusten pauloissa Oikein lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcast-ohjelman pariin. Olen Ilkka Rytilahti, kansanlähetyksen valtakunnan raamattokouluttaja. Käymme tänään tutkimaan, mitä Paavali opettaa jakaantuneelle Korintin seurakunnalle sen perustuksesta. Paavalin ja Korintilaisten käsitykset seurakunnan hengellistä tilasta olivat kaukana toisistaan. Korintilaisten mielestä armolaheen runsas esiintyminen ja käyttö osoitti heidän hengellisyytensä olevan korkealla tasolla. Paavali puolestaan ei arvioinut seurakunnan tilaa ensinkään armolohjien perusteella. Hän kiinnitti huomiota siihen, että yksinkertaisesti ihmiset olivat ryhmittyneet huomattavien julistojen taakse, toisia vastaan riiteleviksi puolueiksi. Seurakunnan ykseys oli näin uhattu. Paavalelle seurakunnan jakaantuminen kertoi yksinkertaisesti siitä, että korinttilaiset olivat uskossaan vielä pieniä lapsia. Heillä oli edelleen oppimista aivan uskon perusasioissa. Luvussa kolme Paavali aloittaa opetuksensa kristillisen seurakunnan perustuksesta. Kateus, riita ja sisäiset valtataistelut. Ihmisten keskuudessa, etenkään Kreikassa, tämä ei ollut mitään uutta. Satojen vuosien ajanhan eri kaupunkivaltioiden välillä ja myös niiden sisällä tämä oli ollut jatkuvaa todellisuutta. Tähän oli totuttu niin vahvasti, että sitä pidettiin täysin normaalina elämänmenona. Nyt tämä tapahtui Korintin seurakunnassa. Korintilaisten mielestä siinä ei ollut mitään hälyttävää. Mutta Paavali näki siinä kuitenkin pienen särön sijasta kasvavan halkeaman, joka lopulta voi sisältä käsin hajottaa koko seurakunnan. Ryhmittymällä kiisteleviksi puolueiksi korintilaiset osoittivat, että heitä hallitsevat todellisuudesta. Että heitä hallitsivat todellisuudessa kaikesta hengellistä vahtoimista huolimatta. Enemmän kreikkalaiset perinteet kuin Kristuksen evankelimin tuoma rauha ja sen mukainen elämä. He olivat kiinni eri hengellisissä johtajissa sen sijaan, että olisivat kasvaneet yhteydessään Kristukseen. Korintilaisten käsitys oman hengellisen elämänsä erinomaisuudesta olikin pelkkä kangastus. Ja kolme pavali kysyy. Eikö korinttilaisia hallitse vielä heidän vanha luontonsa? Miksi? Kun heidän keskuudessaan on kateutta ja riitaa. Tähän väärään käyttäytymiseen Paavali palaa kirjessään paljon myöhemmin puhuessaan rakkaudesta. Siitä mitä rakkaus on ja mitä se ei ole. Kateus ja riita ovat perin inhimillisiä asioita. Ja niillä on voimakas vaikutus ihmisiin. Ne voivat ottaa ihmisen sisimmässä ja ihmisten välillä kaikkia muuta hallitsevan osan. Näin ei kuitenkaan voi olla kristittyjen keskuudessa. Kuinka niin? Eivätkö kristityt ole sitten inhimillisiä ihmisiä vikoineen, heikkouksineen ja puutteineen? Kyllä he ovat, mutta heillä on myös rauha Jumalan kanssa, kun he uskovat Jeesukseen. He ovat osallisia ylösnouseen Jeesuksen elämästä. Jumalan pyhä henki on heissä. Siksi heidän elämänsä ei voi hallita sellainen vanha inhimillisyys, joka vasi Jumalan tahtoa ja hänen antamaansa Seurakunnalla se jäsenillä oli siis rauha Jumalan kanssa, mutta riita veljen kanssa. Ja nämähän eivät sovi yhteen. Kun ihmisen turmeltunut luonto saa aikaan kuolleita tekoja, Jumalan sana paljastaa ja johtaa tunnustamaan ja hylkäämään sen sekä vastaanottamaan Kristuksen mielenmukaisen elämän. Elämään anteeksi annettuna. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut korintilaisten keskuudessa, ja ei siis ihme, että Paavali ei pitänyt heitä kykenevenä nauttimaan vielä vahvimpaa hengellistä ruokaa. Hehän olivat vielä vasta syntyneen maitoruokinnan tarpeessa. Korintilaisille oli myös epäselvää, millainen asema ja tehtävä kristillisen seurakunnan johtajille oli annettu. Ja samoin heidän toimintansa uhkasi tukahduttaa seurakunnan. Sillä heidän väärän menettelynsä taustalla oli epäselvä, suorastaan väärä käsitys seurakunnan perustuksesta. Itse asiassa he olivat toiminnallaan käytännössä hylkäämässä, sen ainoan perustukseen, jolle seurakunta ja seurakunnassa voidaan rakentaa. Jeesuksen Kristuksen. Joten asia oli vakava. Paavali tajusi tämän. Hän näki siksi tarpeelliseksi opastaa korinttilaisia ymmärtämään, mikä on Jumalan valtakunnan työntekijän tehtävä ja mikä on seurakunnan Todellinen perustus. Eri julistajat ja opettajat ovat vain Jumalan palvelijoita. Heitä ei voi sen enempää seurata kuin myöskään asettaa toisiinsa vastaan. Työntekijänä kaikki ovat tasa-arvoisia ja heissä ei ole mitään kerskaamista ylpelemistä. Jäkestä viisi eteenpäin Paavali opettaa, millainen kristillinen johtaja on. Seurakunnan johtaja käyttää Jumalan sanaa eri tavoin seurakunnan rakentamiseksi. Hän esittää tässä kohdassa useita seurakunnan johtajasta raamatun käyttämiä symboleita. Hän on istuttaja, eli hän kylvää sanaa. Hän on myös kastelija. Eli hän antaa vettä, jotta kasvu olisi mahdollinen. Hän on Jumalan palvelija, joka itsessään ei ole mitään, koska hän ei voi saada itse aikaan sitä, mihin hänen työnsä tähtää. Hän on riippuvainen Jumalan antamasta kasvusta. Huomen arvoista on, että työstä saatu palkka tulee työn, ei Menestyksen mukaan. Ja työntekijälle tämä on vapauttavaa. Häneltä kysytään ennen kaikkea uskollisuutta, ei saavutuksia. Edellinen kristillinen johtaja on rakentaja. Ja tämä rakentaminen, se tullaan kerran koettelemaan. Se joutuu kerran Jumalan arvioitavaksi. Ja siksi on tärkeää, kuinka rakennetaan. On syytä jatkuvasti muistaa vastuu tekemisistään Jumalan edessä. Työntekijöiden toiminta on myös avointa kritiikille seurakunnan taholta. Johtajat eivät ole absoluuttisia. Jumalahan heille on antanut heidän tehtävänsä ja heidän lahjansa oman tahtonsa mukaan. Paavali ei todellakaan tuntenut sellaisia Herran voideltuja, joita kohtaan ei saisi esittää kritiikkiä silloin, kun aihetta on. Jumalan työtoverit eivät ole arvostelun ulkopuolella olevia työtovereita. Kuitenkin meidän ajassammekin sanotaan toisinaan raamattuun vedoten, älä nosta kättäsi Herran voideltua vastaan. Paavalle luovuttamatonta oli sanoma. Eivät sanoman viejät. Niin tulee olla tänäänkin. Työssä seurakunnan rakentamiseksi voidaan tehdä kaksi perusvirhettä. Rakennetaan, mutta kelvottomista aineksista. Tai, mikä on vielä pahempaa, rakennetaan Väärälle perustukselle. Korinttilaiset olivat hyvää vauhtia tekemässä molemmat virheitä. Siksi Paavali tähdentää, että sillä Jumalan rakennuksella, joka korinttilaiset ja koko kristillinen seurakunta on, voi olla yksi ainoa perustus: Jeesus Kristus. Paavalin, Paavalin käyttämään sanan Perustus, hemelion lähtökohta, on juutalaisuudessa. Kun hän Jeesuksen uskovana juutalaisena mainitsee sanan perustus, hän käyttää juutalaisille pyhää ilmaisua. Hän tarkoittaa sitä perustusta, joka juutalaisilla oli temppelin kaikkein pyhimmän keskikohdassa. Sitä kutsuttiin perustukseksi mahdollisesti Esa 28.16 vuoksi. Tuossa kohdassa Jumala antaa lupauksen, että hän itse asettaa Siionin kulmakiven perustuksen, joka kestää ja jolle tulee rakentaa. Juotalaisten rappinisten opetusten kokoelmassa tuosta perustuksesta puhutaan runsaasti. Varsinkin toisen temppelin rakentamisen yhteydessä, kun Salomon temppelin raunioiden seasta löydetään tämä perustus. Se oli muutama sentti ympäristöään korkeampi laaja kivi. Ja kerran vuodessa suurena sovintopäivänä ylimäinen pappi laski sille vaskisen maljan, jossa poltetti hiiloksen päällä suistutusta. On mahdollista, että tämän perustuksen päälle itse liiton arkku oli asetettu. Nyt Paavalin tekemä teologinen päätelmä Kristuksesta Jumalan temppelin perustana, on tämä tausta huomioiden aivan huikaiseva. Sillä Herodaksen rakennettavan temppelihan oli vielä tuolloin käytössä. Siellä suoritettiin päivittäiset uhrit, vietettiin vuotuista suurta sovintopäivää, sinne juutalaiset pyhivaltajat suuntasivat, temppelle kannettiin verot. Se oli juutalaisuuden keskus. Jumalan erityinen läsnäolo kirkkaus Shekina liitettiin kaikkein pyhimpäänä joka saapui temppelin tuli niin lähelle Jumalan läsnäolo kuin oli mahdollista. Ja nyt Paavali sanoo, että te kristityt olette Jumalan temppeli, seurakunta Jumalan temppeli, jossa hän on läsnä heidän keskellään, heidän kanssaan. Ja onko Jumala kutsunut korinttilaiset temppelinsä läsnäolonsa, jotta nämä riitelisivät? Sitä varten, kun hänen poikansa antoi ristillä henkensä. Jos seurakunta rakentaa itseään puolueen mielisenä, tämä johtaa jakautumisen repeämään seurakunnan keskellä. Ja se on sama asia kuin jos temppeli turmeltaisiin. Pauli puhuu korinttilaisista niin monikossa kuin yksikössä. Monikossa tarkoittaa sitä, että koko seurakunta on Jumalan temppeli. Ja tämän temppeli Jumala on antanut keskelle inhimillisen hädän ja hajannuksen maailmaa. Se on hänen vastauksensa ihmiselämän rikkinäisyyteen ja syntiin. Ja siksi, jos joku turmelee tämän temppelin, eli Jumalan pelastussuunnitelman toteutumisen tässä maailmassa ja yhteisön, jonka tehtävänä on pitää esillä tätä sanomaa, niin Jumala on turmeleva hänet. Näillä sanoilla Paavali ilmaisee vakavan varoituksen. Ihannoidessaan ihmisviisautta ja pitäytyessään siihen Jumalan viisauden sijasta korinttilaiset olivat tehneet raskaan virheenä. Se on mielettömyyttä. Sillä saadaan aikaa tuhoa. Paavali kutsuu parannukseen ja uuteen työtoveruuteen seurakunnan rakentamiseksi rakentamalla Kristus perustukselle. On inhimillistä ylpeillä ihmisistä. Seurakunnassa toiminta tällä tavoin ei voi kuitenkaan jatkua yhtään eteenpäin. Sillä onhan kristillisen uskon ja elämän päämääränä tuleva maailma. Ja tämän päämäärän tulee vaikuttaa seurakunnan elämään nyt elettävässä hetkessä, koska korinttilaiset kuuluvat Kristukselle. Ja jos näin saa käydä, väärä puoluehenkinen kihkoilu väistyy silloin. Tilalle tulee sovinto ja aito yhteys Kristuksessa.